0: Hola, en este episodio les voy a estar hablando no solo de uno, sino de dos temas. El primero, la gobernanza, cualidad global. Y el segundo, plan nacional de desarrollo y gobernanza. Empezando con la gobernanza, cualidad global. En el episodio anterior les hablé sobre el objetivo de la gobernanza. Es su objetivo principal, que era formar una sociedad armoniosa, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre el concepto de gobernanza. El concepto de gobernanza debe verse de forma amplia en todas las dimensiones de la sociedad, donde los ciudadanos no solo participen en acciones políticas, sino también en asuntos públicos, encontrando progreso y sociabilidad en la resolución de problemas. No debe perderse de vista que la gobernanza es un asunto de todos. No nada más del Estado, de las autoridades, de los políticos, que debe prevalecer el sentido democrático con la participación ciudadana, con plena conciencia de los principios y valores de la comunicación. Existe un evento titulado Informe a la Comisión Trilateral sobre la Gobernalidad de las Democracias, lo sé todo un trabalenguas, pero este informe plasma el papel del Estado en las causas que originan la ingobernabilidad, atribuida a la sobrecarga de funciones, demandas y presiones de diversos grupos sociales. Asimismo, el Estado, a través de su estructura política, buscó descargar funciones y devolver a la sociedad tareas, responsabilidades en la gobernanza de sí misma, pues el ejercicio de esta tiene que tener sus connotaciones en el principio del mandato del Ejecutivo Federal y sobre la capacidad de gobernar. Y así explicaríamos la gobernanza desde un punto de vista académico y político. Ahora sí, comencemos con el tema Plan Nacional de Desarrollo y Gobernanza. Y bien, ¿qué es este plan? ¿Qué nos dice? ¿A qué se refiere o qué es? Bien, este plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha tratado de contribuir de manera más eficaz a que todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. Desde este enfoque, las comunidades escolares deben contar con más apoyo, recursos y acompañamiento para progresivamente desarrollar las capacidades que permitan ejercer una mayor autonomía de manera responsable. Otro punto que nos menciona es que se deben generar recursos complementarios por medio de los padres de familia y que la comunidad en general, cuestión que ha resultado controvertida porque se pretende que sean los padres de familia los que busquen los recursos para el sostenimiento de la escuela. Pero ahora vamos a la falta de capital humano. No vemos siempre en todas las escuelas a los padres de familia atentos. Hay padres de familia que ni siquiera asisten a las reuniones. Así que no solo podemos echarle la culpa al gobierno, sino que también nosotros debemos de poner de nuestra parte para que las escuelas estén enriquecidas, que los alumnos asistan con regularidad a sus clases, porque la falta de este capital humano no es un reflejo del sistema de educación deficiente, también es el resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativos, empresarial y social. Y si queremos que la educación en México mejore, tenemos que poner de nuestra parte. Un México con educación de calidad requiere robustecer el capital humano y formar mujeres y hombres comprometidos con la sociedad más justa, más próspera, el sistema educativo mexicano debe fortalecerse para estar a la altura de las necesidades de un mundo globalizado. Y bien, con eso terminamos este episodio. Espero y les haya gustado. Gracias por escucharlo.